0: Lorsqu'on est fait du goût de l'engagement, du sens du service et d'une force de travail immense, on ne peut que se diriger vers des missions d'exception. Depuis le ministère de l'économie et des finances, aux prémices du nouveau monde des actifs numériques, c'est-à-dire crypto-monnaie, NFT, en passant par l'ENA, la régulation des marchés financiers ou encore l'introduction en bourse d'Areva, Anne Maréchal, aujourd'hui avocate associée au sein du cabinet De Gaulle-Florence, a une trajectoire unique, partagée entre le public et le privé, et toujours nourrie par le goût de l'innovation et l'envie de servir son pays. Avec beaucoup de simplicité et de générosité, Anne revient sur ce parcours où l'excellence est mise au service de l'intérêt collectif et où la curiosité est un puissant moteur pour faire, avancer et être pionnier. Merci Anne pour ce voyage dans les coulisses de ces métiers méconnus qui ont pourtant un impact insoupçonné dans la vie des gens et des effets durables qui modèlent notre monde. Bonne écoute je suis ravie, Anne Maréchal, de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Négociatrices. Aujourd'hui, avec vous, on va plonger dans l'univers euh, des actifs numériques et tu vas tout nous raconter là-dessus. On va parler de NFT, de blockchain et de metaverse. Si tu veux bien te présenter, donc nous présenter ton parcours, euh, or tes origines, ce que tu as fait dans la vie et puis ce que tu fais
1: aujourd'hui, s'il te plaît. Alors Oui, je, je, donc Anne Maréchal. Euh, je suis une provinciale, euh, j'ai été élevée dans la région lyonnaise euh, et euh, j'avais euh, deux frères euh, aînés qui étaient euh, d'ailleurs très, très brillants et qui m'intimidaient beaucoup parce que ça a, ça a joué un rôle dans, ma, dans la suite de, de ma vie parce que j'ai toujours eu, eu l'intention de faire aussi bien qu'eux. En tout cas, je, je me disais dans ma tête d'enfant que c'était important que mmh. je me fasse aussi bien qu'eux si je voulais que mes parents m'aiment.
0: Oui, donc tu avais deux grands frères, deux grands et toi tu étais la sœur.
1: Vous avez beaucoup six, et, une soeur. et une
0: petite sœur. Et une petite donc deux filles dans la fratrie.
1: Voilà. J'étais euh, au lycée à Bourgoin-Jallieu, mm -hmm. et non pas à Lyon. D'accord. Parce qu'à l'époque c'était euh, réputé pour le sport, c'est une ville qui est, qui est sportive, et, et quand j'étais enfant j'ai été euh, basketteuse et à l'âge de, de 13 ans j'étais espoir national de basket mm -hmm. et euh, il était à ce moment là question que j'aille faire sport études à Paris pour continuer dans, dans, dans ce sport euh, et euh, mes parents, là, ont été vraiment, je trouve, très bien. Ils n'ont pas, ont, ont pas poussé à le faire. Moi, je n'ai pas eu envie de quitter ma famille. Et donc, j'ai arrêté euh, la compétition. Euh, qui, qui, parce que, et au fond, ça ne m'a pas manqué. Parce que le, le sport de haut niveau, moi, ça, ça m'amusait moins que, finalement, jouer en équipe avec mes copines. Mmh. Donc, oui, c'était ça, euh, était était ça qui m'amusait. Donc, ouais. ouais, je pas persister dans le, dans le sport et j'ai donc fait des études ensuite de, de droit à Lyon 3 d'accord d'ailleurs je suis marraine aujourd'hui d'un master de Lyon 3 et je suis très très heureuse de, de le faire parce que c'est des bons souvenirs pour, pour moi l'université Lyon 3 et puis ensuite je pensais devenir magistrat j'avais envie de, de passer le concours de la magistrature dans ma famille on valorisait beaucoup le service de l'état mm -hmm. mon père avait été militaire c'était important donc, j'avais pensé ça. Puis, finalement, euh, mon père est, est décédé l'année où je devais euh, passer le, le concours. Donc, je ne l'ai pas fait. Et euh, j'ai passé un autre concours administratif pour, euh, pour voir, en fait, en disant, euh, bon, voilà, je, ça va m'entraîner, mais mm -hmm. pas pu, je ne me suis pas présentée à la magistrature. J'ai eu ce concours administratif quand même. C'était le concours de commissaire à la direction de la concurrence et de la consommation. C'était en fait la, la, la DGCCRF, oui. c'était euh, euh, la police économique, c'est pour ça qu'on s'appelait commissaire. Hein, D'accord, euh, police économique. C'était la police ah, okay. économique qui avait été créée après la guerre pour euh, lutter contre le marché noir. Donc euh, me voilà à l'école de la DGCCRF, commissaire, donc mm -hmm. élève, et euh, je suis sortie bien classée à Paris, à la brigade interrégionale d'enquête, de Paris, où il n'y avait pas de filles, ouais. et où on m'a demandé euh, de faire des enquêtes de concurrence, donc, euh, pour lutter contre les ententes à but de position mmh. dominante, avec une carte bleu-blanc-rouge que je sortais pour demander aux dirigeants d'entreprise de tout me,
0: En tant que commissaire, donc, <rire> en madame tant que, la
1: commissaire. En tant que commissaire de, 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 de police économique, de la concurrence. Et j'ai fait ça euh, quelques, trois ans et c'était vraiment étonnant parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'une autorisation du juge hein, pour faire des, mmh. des perquisitions dans, dans, dans les entreprises. et on, on fouillait, on demandait aux gens, on essayait de trouver les preuves de, de pratiques anticoncurrentielles. Mmh. C'était très terrain quand même, très, très opérationnel. deux ans, donc c'était oui. assez, oui, assez impressionnant de, de faire ça. Et puis ensuite, il y a eu après une nouvelle loi et puis des autorisations du juge. Mais à l'époque, c'était vraiment des... Donc avec la carte de bon rouge, on rentrait comme ça. Et donc j'ai fait des enquêtes de concurrence et je me suis beaucoup intéressée au droit de la concurrence. J'ai mmh. même participé à la rédaction de la loi de 86, qui était qui est la base hein, du droit de la concurrence français. D'accord. Et, et, et ce qui était euh, ensuite, j'ai souhaité aller au ministère m'occuper de relations internationales dans ce domaine. Mmh. Alors là, c'était amusant parce que j'avais un chef qui était un énarque qui considérait que finalement euh, tout se passait à Paris et que ce n'était pas la peine d'aller euh, passer son temps à Bruxelles ou, ou à l'étranger pour euh, négocier mmh. ces, ces questions. Donc il m'envoyait toute seule à l'ONU, je me souviens, à Genève pendant 15 jours chaque année pour négocier les textes dans ce domaine. Mmh. Et je me retrouvais à 26 ans là euh, à représenter la France à l'ONU en assemblée plénière c'était quand, quand même une expérience assez étonnante, parce que dans l'administration, on vous donne des responsabilités mmh. jeunes. Hein. Oui. Donc, j'ai fait ça j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Et c'était intéressant hein, de voir cet univers onusien. Et puis surtout, à l'époque, il y avait aussi dans le domaine de la concurrence, la France était en pointe avec l'Allemagne, mmh. notamment. On avait une vraie législation. Et donc, on allait à Bruxelles pour discuter des dossiers de concurrence mmh. et des sanctions éventuellement européennes. Oui, ça, donc c'était concret. Là, je représentais ouais. là, la France dans ces comités mm. le, qui étaient décisionnaires hein, sur les dossiers. Donc, c'était vraiment intéressant. Et à ce moment-là, j'ai failli, d'ailleurs, à ce moment-là, quitter l'administration pour devenir avocat spécialisé en droit de la concurrence. J'ai toujours aimé... Oui, euh, ça te passionnait, euh, déjà. J'avais fait donc des, des, des études de, de droit. Et puis, euh, c'est là que j'ai euh, rencontré une, une femme qui a compté dans, dans mon... Parcours, était, elle était sous-directeur de cette administration, euh, à la direction de la concurrence. Elle, elle, elle était une arc, elle était agrégée de grammaire, elle était mmh. très brillante. Et un jour, elle me dit Anne, vous devriez passer l'ENA. Et, et moi, à ce moment-là, je ne pensais pas en être capable. Je, et et c'est cette parole-là mmh. qui, qui, a, qui a débloqué quelque chose en moi en me disant Je me suis dit, si, si elle le dit, c'est mon chef, mmh. c'est comment en je plus. travaille, elle, elle est une arc. Elle pense que j'en suis capable, alors peut-être qu'elle a raison. Et, et du coup, je me suis dit, après tout, euh, tentons. Osons. Osons. Et ce que je n'aurais peut-être oui. pas fait sans cette parole. Sans hein, cette dame... Ça a été important ouais. pour moi. Ça, vraiment, ça m'a donné le, le, la confiance. Mm. Parce qu'il que, il faut pouvoir... Au fond de soi, penser qu'on a ses chances. Bien voilà. sûr, et oui. Sinon, on...
0: Et partir euh, gagnant, ouais. finalement, dans sa tête. Ouais. Voilà.
1: Et donc, quand on est dans l'administration, on a le droit d'avoir euh, une année euh, financée mm -hmm. pour préparer euh, euh, l'ENA. Le, hein, c'est la pré-PENA, ça s'appelle. D'accord. Et, euh, et donc, euh, c'est d'abord un premier concours à réussir mm -hmm. pour avoir le droit à ça. Donc, j'ai passé ce concours et j'ai, pendant un an, donc, préparé euh, l'ENA Sciences Po. Euh, pour, pour entrer, pré, pour, pour préparer le, donc le concours. J'avais un bébé. Et oui, <rire> j'allais poser la question, parce que et, là, et... tu as quel
0: âge quand ça ah, se bon, passe
1: J'ai 27 ans, euh, et j'ai un bébé euh, et. Euh, je me dis, c'est pas franchement une bonne idée, hein, quand même. Mais euh, en même temps, c'est à ce moment-là. C'est maintenant. C est, c est Exactement. Ce moment, hein. donc, euh, donc, je, je, je m'inscris et je prépare nains avec mon bébé. <rire> et les, les, les gens de la prépa me regardaient comme si. Ils devaient halluciner,
0: j'imagine.
1: Franchement, j'étais la seule. Hein. Ouais. Bon. Et, euh, bon. et finalement, j'ai adoré cette année. Et, et j'étais sereine parce que j'avais que ça à faire. Hein. Mm -hmm. J'étais libérée de. Et euh, j'ai trouvé que la préparation enna était passionnante parce que ça vous ouvrait l'esprit sur des tas de choses que j'avais pas étudiées, mmh. et puis ça vous force à beaucoup travailler, donc mmh. à vous élargir l'esprit. J'ai eu ce, ce sentiment-là d'avoir l'esprit qui s'ouvre en économie, Vraiment. en relations ouais. internationales. C'est des enjeux que je connaissais pas, donc j'ai ai beaucoup aimé cette année alors que c'est dur. Oui. J'ai beaucoup travaillé. J'imagine. Alors du coup, concrètement, tu avais ton bébé. Voilà. Donc, je la faisais garder. Ouais. Euh, ah, la, oui, tu avais crèche. organisé ça ouais. comme, mais, comme mais, ça, tu avais temps pour euh, toi quand même, Il fallait que je m'organise bien. Hein. Euh, ouais. Comme en plus, euh, j'avais besoin de dormir. Bien <rire> sûr. Je n'ai jamais été euh, quelqu'un qui se levait, qui ne dormait pas la, la nuit. Donc, il fallait vraiment que je sois très organisée mm. avec mon bébé pour travailler quand elle n'était pas là et, et quand elle dormait. Et, et finalement, euh, finalement, je l'ai eu du premier coup. Donc, j'étais contente, bien classée à l'entrée. Mais après, euh, quand vous rentrez, donc, y a, vous êtes confronté à tous ceux qui viennent du concours externe mmh. qui, eux, n'ont fait que ça. Et ils oui. n'ont jamais travaillé, n'ont pas d'enfant. Mmh. Et eux, ils me regardaient. Euh, D'abord, oui. j'étais une femme. Ensuite, je venais du concours interne. Ils me regardaient l'air de dire, bon, elle, elle n'est pas dangereuse. Hein. Donc ça, tu l'as vraiment je ressenti comme senti. ça Le fait d'être une fille, le, 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 fille et, et d'une autre dimension. Qui avait finalement. déjà travaillé, qui avait ouais. un bébé. Pour ouais. eux, ce n'était pas possible d'être ouais. un, un danger. Ça ne rentrait pas dans leur maîtrise. Ouais. Et ça, ça m'a un peu agacée. <rire> agacée ou stimulée ou... Stimulé, je pense et je me suis dit non alors là il n'y a, a quand même pas de raison oui. et en fait je suis sortie bien classée donc le classement est commun bah, est, ah oui après c'est oui, on, on, re, on rejoint sorti, la classe et je suis sortie bien classée euh, j'ai perdu quelques points malheureusement en anglais euh, j'avais d'ailleurs refusé d'aller en stage à Londres parce que j'avais mon bébé, donc mmh. euh, je ne voulais pas trop partir, mais bon, j'ai perdu quelques points en anglais, je n'ai jamais été très douée en, en langue, mais je suis quand même sortie sorti aux finances, donc ministère des Finances, donc, donc bien classée, et donc moi j'avais droit au ministère des Finances, qui est le meilleur choix possible en tout cas. Là. Dans, dans ce classement, et euh, j'avais un garçon qui était classé juste derrière moi mm -hmm. qui a osé venir me voir en me disant euh, Anne, tu vas pas prendre ça, c'est pas fait pour toi, prends les affaires sociales. C'est mieux, pour, vu, vu que tu es une fille et plus que tu as un fille. enfant, euh, tu vas te sentir plus concernée. Il a osé me dire ça. Attention, qu'est-ce qu'il avait pas dit <rire> Je lui ai dit bah, si ça t'intéresse, les affaires sociales, prends-les toi-même. Euh, voilà. Moi, ça m'intéresse, les finances donc je l'ai mais j'étais quand même c'était en 93 hein, mmh. quand même 30,
0: oui on, ça, on sent que t'en parles ça t'a dérangé quand même qu'on vienne te trouver j'ai incroyable à... qu'il viennent qu ouais. osent me le dire ouais.
1: qu'ils osent me le dire quand même hein. pourquoi oui. les affaires sociales comme c'est les stéréotypes oui, alors, les femmes se vont aux affaires sociales, sociales, les, sociales les hommes vont aux ouais. finance faire des choses sérieuses Sérieuse, c'était ça l'idée ouais. 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 donc bon. me voilà quand même sortie aux finances et je choisis la direction de la législation fiscale qui paraissait pas sexy comme, comme ça euh, de prime abord, mais en fait qui est un service extrêmement euh, prestigieux et important. Les leviers d'un du, du, gouvernement sont beaucoup dans la politique Bien fiscale. Bien sûr, bah, surtout en France. Et, et la direction de la législation fiscale, hein, c'était euh, le SLF à l'époque, euh, était le service rapproché du ministre pour mm -hmm. la définition de cette politique fiscale. Donc je, je me retrouve là, et alors par chance... Euh, on me propose tout de suite euh, de, de faire partie d'une commission euh, de réforme des prélèvements pesant sur les ménages. Le, le Premier ministre avait décidé de, de, de faire ça pour proposer une réforme en profondeur de l'impôt sur le revenu. Vous savez, la grande réforme qu'on qu qu a, qu a fait dans beaucoup de pays, mais mmh. qu'on n'avait pas faite en France. Mmh. Euh, avec un, on avait un impôt sur le revenu très injuste, enfin très, avec un taux marginal maximum à 57%. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, Il était confiscatoire et en même temps, il était mité par des niches fiscales. Mmh. Donc très injuste. Donc il fallait le, le réformer. Donc pendant un an, je me suis retrouvée petite main à, à, à travailler dans le cadre de cette commission, un jour par semaine, euh, euh, qui était présidée par le président Ducamin, du Conseil d'État. Et on a reçu pendant un an tout ce que la France comptait d'experts de, dans, mmh. dans ce domaine, de droite ou de gauche. Hein. Et puis on a fait, avec Marie-Christine Le Petit, qui était le rapporteur principal, moi j'étais rapporteur petite main, encore une fois, on a fait un rapport qui a compté, qui, 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 était donc, euh, qui portait sur le, un bilan des prélèvements pesant sur le ménage et, et, et pré proposant une réforme de cet impôt sur revenu. Et, et c'était vraiment euh, passionnant, parce qu'on avait une hauteur de vue, on était vraiment en, en train de, de proposer une réforme importante ce pour, que dire. pour le pays. Et, et là aussi, euh, par chance, comme j'avais fait ça, on m'a propos, proposé très tôt de prendre en charge le bureau de l'impôt sur le revenu du, 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 mmh. du service en question. Mmh. Ce qu'on donnait normalement à des gens plus, plus expérimentés. Donc, me voilà à la tête du bureau en question, en charge de la réforme. Et donc, c'était vraiment... Euh, moi, j'ai adoré ça parce que c'était de la politique fiscale. c'était pas de la technique. Euh, oui, euh, oui. Pas très... Et importante. puis, avec de l'impact dans la vie des gens avec... quand on parle de l'impôt sur ouais. le revenu. Euh... Et donc, pendant, euh, pendant deux ans, j ai, j ai, avec mon équipe, j'avais une quinzaine de personnes, des gens euh, qui venaient souvent de l'école des impôts, hein, mm -hmm. qui étaient des gens très dévoués. On a travaillé presque jour et nuit à sept scénarios au total de réforme de, de cet impôt mm. sur le revenu. On, avait fait, on faisait euh, simuler, on faisait des simulations on avait des outils importants à Bercy de simulation pour cette réforme. Et euh, c'était intéressant. donc je, je, je me souviens, on allait au cabinet du ministre présenter le, le scénario. Alors la question que j'avais tout le temps, c'était bon, bon, qui est-ce qui perd, qui est-ce qui gagne hein oui. que, On n'avait pas d'argent à mettre dans la réforme. Donc forcément, ça faisait perdre des gens et d'autres oui. gagner. Hein, et euh, c'est le président Chirac lui-même qui a arbitré euh, le dernier scénario. Et... Euh, on propose cette réforme avec Nicolas Sarkozy qui était ministre du budget. On propose cette réforme au Parlement et elle est adoptée. Donc, moi j'avais porté ça hein, pendant parce que j'étais la cheville ouvrière, hein. j'étais oui. pas le décisionnaire. Ben mais oui. J étais, j étais, oui, mais et, puis, et tu connaissais tout sur le ah, bout ah, des bah, doigts pour ce dossier. -là. Là, il fallait vraiment, euh, vraiment, parce que si vous bougez à, à, à quelque chose, tout bouge. C'est hein, ça, c'est ouais. très compliqué. C'est une grande machinerie. C'est une, une grosse, grosse réforme très technique. Donc j'avais beaucoup travaillé là-dessus et j'étais convaincue que cette réforme était juste. Et d'ailleurs, on faisait ce que proposaient à peu près tous les experts de droite ou de gauche, c'est-à-dire on baissait radicalement les taux et on supprimait les niches, en gros. Et donc cette réforme est adoptée. J'avais la conviction que c'était une réforme juste et indispensable pour le pays, pour être un pays moderne. Cela étant, la réforme a été votée, mais alors ce qui s'est passé après a été très terrible pour moi parce que, le président Chirac décide à ce moment-là de, de dissoudre l'Assemblée. C'est en 95. La réforme venait d'être adoptée. Elle devait s'étaler sur 5 ans pour éviter les effets de seuil. Hein. Donc, première année appliquée. Dissolution de l'Assemblée par le président Chirac pour les, des raisons de politique intérieure à l'époque. La gauche revient au pouvoir. Elle dit cette réforme est une réforme de droite. On n'en veut pas. Et elle, elle arrête la réforme. Et on a recréé les niches. Et, et on a
0: fait trois pas en arrière surtout pour, pour des raisons
1: de politique de bas étage, mmh. si je puis dire, parce que c'était parce que la réforme mmh. à faire. Encore une fois, les experts de droite comme de gauche étaient d'accord, mais sauf qu'elle était connotée oui, parce que par passé le gouvernement. gouvernement précédent, parce que passé ce... ouais. Et donc ça aussi, ça, ça m'a affectée parce que je me suis dit c'était un peu mon bébé. Mmh. Hein. Euh, J'avais beaucoup travaillé pour ça. J'étais persuadée que c'était la réforme juste à faire et, et intelligente à faire. Et donc là, je me suis dit faut que j'aille prendre l'air parce que je le vivais mal, hein, mmh. ça, cette, cette étude. Je oui,
0: raconte-nous un, je, je un peu, tu vois, le, le cœur du réacteur parce que finalement, tu, tu sors de l'ENA sur les bons conseils de ta chef, mmh. qui a dû être contente de voir à quel point elle avait oui. eu raison euh, oui, elle de, félicité, de ton succès. <rire> euh, et tu vois, est-ce que tu t'es posé des questions ou est-ce que tu as été remise en cause quand tu es arrivée dans ce, euh, ce service-là à porter un si gros euh, projet de réforme comme ça Comment tu l'as vécu, ça, en tant que jeune diplômé énarque, jeune professionnel euh, dans ce milieu-là tu te, tu te souviens de moments... Euh, de, — de, Du quotidien
1: ou de moments de doute ou, au contraire, de moments où tu as toujours été euh, convaincue que... — Alors j'avais un sentiment un peu exaltant d'agir, d'être utile. Mm. J'étais contente de, de, de faire cette réforme parce que, comme j'avais participé aux travaux de la commission oui. euh, qui avait proposé la réforme, je pensais qu'on allait vraiment dans le bon sens. Je savais que c'était important pour le pays. Euh, j'avais vraiment le sentiment d'agir juste et, et pour le bien euh, mmh. commun, pour l'intérêt général, donc c'est ça que je voulais moi, bien en sûr. faisant l'ENA oui. c'est ça que j'avais oui. envie de faire ça me parle, moi, le service public c'est pas pour moi une, une idée comme ça donc j'étais heureuse de faire ça j'ai beaucoup travaillé avec mmh. mon équipe on, on travaillait le week-end le, le soir, tard, est, on oui. n'est pas payé pour ça Mais dans l'administration, oui. hein, donc c'est cest dire que je me suis beaucoup, beaucoup investie, j'y ai cru, euh, et, et de voir que ce, ce travail est défait pour de mauvaises raisons. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très, très dommage pour le pays. Et, et, et moi, à titre personnel, ça ça ça, ça, je l'ai mal vécu parce qu'encore une fois, j'avais beaucoup investi Bien et j'y ouais. croyais. Bien sûr. Donc là, je me suis dit, il faut que j'aille... Euh, donc ouais, euh, pour prendre du recul, tu te je, dis, il faut je, que je change
0: un donc, peu d'air et que j'aille voir... Donc à ce moment-là,
1: j'arrivais à la fin de mes 4 ans à, à Bercy. Mm -hmm. Au bout de 4 ans, on, on vous demande de partir en mobilité statutaire. C'est une obligation statutaire. D'accord. Pas forcément tout de suite à 4 ans, mais en tout cas, dans votre carrière, vous devez passer 2 ans en dehors de votre corps d'origine. D'accord. C'est ce qu'on appelle la mobilité. C'est obligatoire. Et donc, je, je me suis dit, bah tiens, c'est le bon moment. Ça, ça arrive à point euh, nommé. Euh... Je, je vais aller prendre l'air quelque part. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, euh, euh, je savais que la COB, la Commission des opérations de bourse, qui mm -hmm. est donc l'ancêtre de l'AMF. D'accord. Il hein, euh, euh, cherchait quelqu'un pour... Euh, euh, la, à la direction des marchés, pour, pour sur, euh, plus exactement à la surveillance des marchés. Mm -hmm. Le président de l'époque m'avait dit, si vous venez, euh, je vous donc pour deux ans. Hein, D'accord. Ouais. Donc là, on est à la fin des années 90. C'est 96. 96, milieu des années 96, 97. D'accord. Il me dit, euh, euh, si vous venez, je vous confierai un projet auquel je tiens, euh, je voudrais automatiser la surveillance des marchés. Je voudrais que ce soit euh, donc il y a un système de détection informatisée des abus de marché. D'accord. Alors là, parce que le commun
0: des mortels, ça veut dire que en 96-97, les échanges sur les bourses n'ont pas spécialement de surveillance ah. automatique absolument. et informatique.
1: Et, et, euh, ni en France ni dans le monde. Ouais, en ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, donc c'est euh, vraiment très c novateur. C'est absolument. C'est un projet. Euh, qui, qui, que je trouvais vraiment... Moi, j'aime l'innovation. Vous avez compris dans pendant mon parcours. Et donc, il me dit ça. Il me dit, en fait, tout est manuel aujourd'hui. Hein. Donc, on, on regarde les évolutions des cours, des actions, des obligations, des produits dérivés, mais tout ça est manuel. Mm. Et ce que j'aimerais, c'est mettre en place un système euh, informatisé de détection pour, pour donner de la puissance à, à cet outil et, et, mieux, euh, et mieux sanctionner les, les, les abus de marché. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant et il avait heureusement un, un conseiller scientifique et des, des, des matheux pour m'aider hein, parce que c'était quand même très technique. Très technique, j'imagine. Et donc, pendant euh, deux ans, à l'aide de critères, d'une centaine de critères mathématiques et statistiques, on a mis au point un système de surveillance automatisée de, de, de détection des abus de marché en France. Et alors, c'était amusant parce que j'étais allée voir à l'étranger pour savoir s'il y avait. Et je me souviens très bien, aux États-Unis, ils m'avaient dit, nous, on aimerait bien faire ça, mais pour des raisons juridiques, on peut pas. Donc, euh, voilà. Et puis, donc, on l'a fait en France. Donc, j'ai fait, avec une société de services informatiques, on a fait développer la, mmh. le système. Et donc, mmh. c'est assez simple, l'idée. Hein, c'est que euh, tout... tout j'ai fait venir de de la bourse, mmh. tous les flux de, de actions, obligations et produits dérivés, parce qu'on n'avait pas les, les flux qui arrivaient comme ça, on les faisait passer à travers notre système de détection euh, la nuit, mm -hmm. dans, dans les ordinateurs. Euh, euh, et le matin, on nous sortait des listes d'anomalies, si vous voulez. Donc il avait fallu tout calibrer. On en avait trop au départ, après pas assez. Enfin, ouais, et, et puis et mettre pas le curseur bonnes, et, au bon endroit. Ouais. Qu'est-ce que c'est en plus qu'une infraction bah oui. Vous et que... pouvez avoir des décalages de cours qui ne signifient pas du tout qu'il y a eu une infraction mm -hmm. derrière. Vous voyez Donc il fallait... Voilà. Et donc on a mis ça en place et le système, on l'a réglé. Et à la fin, donc, on a, et c'est toujours aujourd'hui en place à l'AMF. Ah, Ça a été modernisé récemment, mais c'est resté en place, vous voyez, pendant 20 ans à peu près. En tout cas, le système que j'avais mis en place est, est, est toujours dans sa logique actuelle. C'est toujours pareil. C'est-à-dire, l'ordinateur le, le, euh, donne des, des anomalies et ensuite, vous avez des personnes spécialisées ouais qui regardent et qui font le tri. Et quand elles considèrent qu'il y, y a une bonne raison dans, sur le marché pour que, constater les, 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 les écarts de cours, par exemple, euh, eh bien, euh, à ce moment-là, euh, euh, on s'est classé. Et en revanche, quand on n'a pas d'explication et qu'on peut vraiment soupçonner euh, un délit d'initié mmh. une manipulation de cours, une diffusion d'informations fausses, hein, c'est ça, les abus de marché, eh bien, euh, on propose l'ouverture d'une enquête. Et donc, c'est toujours aujourd'hui en place et c'est à l'origine, et c'était déjà à l'origine quand je l'ai fait, à l'origine de, de plus de 70% des ouvertures d'enquête. Donc c'est intéressant. Donc le, reste, ce sont des, de, le reste, ce sont des dénonciations ouais, ouais, mais ouais. ça. Alors ce système, on nous l'envie parce qu'il euh, permet de détecter des, 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 des délits d'initiés pour des petits montants, mmh. par exemple. C est, c est, oui, mais qui mis sensible. bout à bout font des, des grandes ouais. fraudes. Donc c'est un système qui est vraiment que je trouve intéressant. Et qu'on a même vendu à la Pologne. Figurez-vous, j'étais intéressée, intéressée à la Pologne <rire> <rire> après la première place. J'étais intéressée par ça. Donc voilà, on a, et on est un des rares pays au monde à, à, avoir, à avoir fait. Donc je me suis amusée Et ça, ça. Alors, toi, tu nous dis,
0: moi, je suis partie en droit. Euh, qui était d'ailleurs une vocation, ça c'est un truc que droit, avais toujours. tu toujours, tu
1: savais que c'était pour toi. Oui, je, je, euh, je, vraiment j'ai tout de suite aimé le droit et je, je, c'est vraiment ma matière je crois. Donc le droit, la rencontre avec cette fabuleuse
0: chef qui te fait t'envoler pour l'ENA mmh. Et puis là, on passe quand même à, euh, autre chose.
1: à complètement autre chose. Oui, ça n'avait rien à voir avec la fiscalité. Rien à
0: voir du tout
1: euh, Non, non. Et Mais... Comment on
0: débarque dans un milieu euh, technique La bourse, des enjeux financiers importants, un enjeu pour le moment, euh, milieu des années 90, ce marché-là qui se structure. Comment tu abordes ça Est-ce que tu vois sur ta crédibilité euh... ouais, J'ai
1: eu quand même quelques su sueurs froides, hein, parce que je, moi, je ne connaissais pas la bourse, je ne connaissais pas trop le... Puis encore moins les, les critères mathématiques et statistiques mmh. qu'il fallait mettre en place donc je me suis vraiment fait aider mais,
0: donc mais entourée mais tout,
1: quand, quand, oui, entourée euh, c'est comme tout en fait quand on, on s'intéresse à quelque chose ça devient, ça devient passionnant ça vous parle et puis euh, moi je raisonnais par objectif mmh. hein, donc on, et euh, franchement ça s'est bien passé après on a fait développer euh, euh, le système donc euh, vraiment j'ai réussi à faire ça alors moi je ne suis pas spécialement mateuse mais mais, mais, euh, mais finalement, c'est parce ce qu'on attendait de toi.
0: Non, en fait, non, il y avait des gens pour voir le, ouais.
1: le système. Et, et moi, je trouvais que c'était intelligent. Donc... Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu hein, quelque chose qu'on retrouve dans toute ma carrière. Que moi, j'aime l'innovation. Mmh. Donc, ça, ça me parlait de, de, de faire ça. Et en plus, à ce moment-là, donc 99 euh, passage à, à l'euro. Oui. À la, là pour la bourse, c'était c'était aussi un passage important. Hein. Mm -hmm. euh, on s'attendait tous à un gros problème. Vous vous souvenez peut-être de ça. Donc j'avais préparé aussi le passage à l'euro à la surveillance des marchés, donc et mis ça en place. Donc j'avais trouvé mon expérience à la. À la, à la à Cobb, hein, donc mm -hmm. euh, vraiment intéressante. Et mais je pensais retourner à Bercy et
0: oui, euh, où on m'attendait.
1: C'est ça, les deux ans étaient écoulés. Exactement. Alors on m'attendait en plus, alors bien que femme,
0: puisque oui. j'étais
1: Sortie de l'ENA, la, la première femme euh, dans ce service de la législation fiscale en 93, j'étais la première. La première. Qui sortait directement de l'ENA pour rejoindre le, ce service en tant qu'administrateur civil. Hein. C'est quand même. Euh, ah ben bah oui, c'est remarquable. C'est pas. C'est pourtant pas si vieux, hein, mais C'était C'était pas féminisé mmh. l'administration. Oui, hein. ça et tu t'en souviens Il y avait beaucoup de garçons autour de toi et de femmes. Il et... y en avait pas très plus peu. Tant que ça, ni au Trésor, ni, ni ailleurs à Bercy. Hein.
0: Et comment ça va se passait alors le quotidien avec tous ces collègues masculins j'ai bien vu.
1: Quand ils m'ont accueilli, euh, ils étaient étonnés. <rire> euh, et euh, honnêtement, après, j'ai trouvé que j'avais pas de problème d'intégration, ni de la part de, mes, de ma hiérarchie, mmh. ni de la part de mes collaborateurs, qui étaient surtout des hommes aussi. Et oui, c'est ça. Et, et, Je franchement, j'ai pas eu. Euh, peut-être que je l'ai pas vu, mais <rire> j'ai pas eu le sentiment d'être discriminée ou d'être mmh. qu'il y avait une sorte de, de méfiance en termes de pour ma crédibilité. Franchement, non. non. Mais
0: Il y avait la compétence aussi. Peut-être il y avait la reconnaissance Moi, je de.
1: Crois que si on rassure les gens sur la compétence,
0: Finalement, peu importe quoi. cas,
1: c'est mon expérience. Mmh. J'ai jamais eu l'impression d'avoir été mise en difficulté. Et j'ai toute ma vie travaillé dans des milieux masculins. Mmh. Finalement.
0: Le eh le oui, oui, finalement. C'est la bourse aussi. Hein, mais très, oui, c'est ce que j'allais venir. Oui, là aussi. À cette époque-là, surtout.
1: Donc là, je, je pensais plutôt retourner à Bercy. Alors, alors là, bien que femme, on me proposait des très très beaux postes de retour de mobilité, on appelle ça comme ça, euh, soit le bureau des agréments, qui est un bureau très très prestigieux, qui mm -hmm. donne des agréments spécifiques hein, pour les, en matière fiscale, soit le contrôle fiscal national. Ah oui, qui est quand même le, le, le graal. Dans... La responsable du contrôle fiscal national. Madame. C'était quand même, oui, j'étais pas mal traitée. bien sûr, hein, oui. Euh, donc on propose ça, et puis en même moment, j'ai des amis qui me disent « Ah, oh, on, on a créé un cabinet d'avocats, euh, tu ne tu veux, euh, veux pas nous, nous y rejoindre ?» Du coup, moi j'avais toujours aimé le, le, le droit, la profession d'avocat, ça me parlait. Je me suis dit « Tiens, finalement, ça c'est quand même... Euh, » intéressant. Mm -hmm. Ça me faisait envie et il me proposait de re les rejoindre pour faire du droit boursier, puisque je venais de la En plus de l'expérience. Ouais. J'aurais pas voulu partir comme avocat fiscaliste. Mm. Ça m'aurait pas plu parce que j'avais venais de l'administration fiscale. Puis de toute façon, mm. j'avais pas envie non plus de travailler sur la technique fiscale. Ouais. Ça m'amusait pas. Je mm. <rire> pense que j'aimais, c'est la politique fiscale.
0: Et là, à ce moment-là, il y a des choses que toi, tu as négociées avec toi-même sur, par exemple, ta vie familiale, euh, le retour à Bercy qui était a priori ce qui était prévu et puis là, un embranchement nouveau. Tu te souviens d'avoir eu des discussions un peu avec toi-même euh, tu vois, où parfois on se dit, est-ce que je prends le bon
1: embranchement Est-ce que c'est ouais. maintenant que ça se joue Alors, j'ai eu vraiment des doutes, parce que d'abord, à, à ce moment-là, ça se faisait très, très peu de partir quand on était bah oui. dans l'administration. Bah J'étais oui. vraiment parmi les premières. Je me souviens, le bâtonnier qui m'avait reçu m'avait dit, écoutez, on est très heureux. Donc, c'était nouveau, hein, mm -hmm. assez nouveau. Et euh, ce n'était pas ce que je devais faire, puisque moi, j'avais fait l'ENA pour rester dans l'administration. Bah hein. oui. Donc, j'ai hésité. Je me souviens d'être allée voir quelqu'un qui gérait le corps des administrateurs civils, donc les gens qui avaient fait l'ENA à Bercy, pour lui demander son avis un peu. J'hésitais quand même, et il m'avait fait peur, alors peut-être qu'il a eu tort, je ne sais pas à l'époque, mais il m'avait dit, vous savez, vous aurez 15 ans devant vous avec des postes passionnants, et puis après, en fin de carrière, c'est beaucoup plus compliqué, c ben, y a, y a, y a, tout le monde ne peut pas être directeur oui. d'administration, donc forcément, il voilà, y a des postes un peu qui sont, qui, qui sont moins intéressants en fin de carrière, il m'avait dit ça. Et euh, ça, ça m'a fait peur. Mm. Je me suis dit, mais moi, je ne veux pas avoir un poste intéressant pendant 15 ans, je veux avoir un poste intéressant toute ma vie. Mais et oui. Donc j'ai peur, en fait. Mm. Et je me suis dit, bah, à ce moment-là, autant, euh, puisqu'ils ne sont pas capables de me garantir une carrière intéressante, autant aller voir dans le privé, dans le métier d'avocat, qui mm. me faisait envie en aussi. Ça a été mm. important dans, dans mon choix, tout en me disant que j'avais, vous savez, je le faisais en étant en disponibilité. Oui, c'est ça. Je ne décisionnais oui. j'avais droit à 10 ans de disponibilité. Donc, je savais que si j'échouais dans ce métier ou si ça ne plaisait pas, je pouvais revenir dans mmh. l'administration, dans mon corps d'origine, avec cette, cette possibilité de qui est donnée à tous les fonctionnaires hein, d'être oui, en oui. disponibilité. Donc, je me suis dit après tout,
0: qu'a euh, été une chance finalement pour justement. Voilà, je me dis pourquoi pas, aller pourquoi pas tenter. tenter. Ouais, Parce on retrouve ça, ce goût comme ça hein, oui, du, oui, du oui, challenge, euh, l'envie d'aller voir euh, et puis le... quelque chose de nouveau aussi. Oui. Législation. En fait, c'est euh...
1: toujours ce qui m'a guidé finalement, c'est par il y a des gens de Bercy qui m'ont dit mais tu, pourquoi tu fais ça, tu as une belle mmh. carrière devant mmh. toi à Bercy la preuve, te j'ai des postes prestigieux pourquoi mmh. euh, tu fais ce choix en gros tu sacrifies et, et je, moi j'avais en fait j'ai fait un choix d'envie, de, de plaisir et, et c'est finalement c'est ce que j'ai toujours fait mmh. parce que je me dis au moins on optimise ça hein, bah, oui. quitte à travailler <rire> dur autant euh, voilà. <rire> que ce <autant rire> soit bien, bien, bien sûr. Voilà, donc je me voilà partie en cabinet d'avocat et là, euh, là, je me suis rendu compte. Euh, vous, êtes, vous soyez une art, on s'en fiche. Hein, euh, ce qui compte, c'est le client. Il voit le travail que vous faites mmh. pour lui. Et vous, vous, avez, vous perdez votre statut dans l'administration. Oui, c'est très, c'est très. Important, regardée, important, oui. hein. Donc j'ai été chassée par des anglo-saxons et je suis partie après d'un cabinet anglo-saxon où j'ai beaucoup appris. Euh, en plus, je m'étais dit à l'époque, si je veux continuer dans ce métier, mmh. il faut que j'apprenne les méthodes oui. anglo saxonnes Bien sûr. Il faut que j'apprenne à, à bien parler anglais, déjà, puisque pas oui, ce pas... Et oui, c'est ce que tu nous disais. Alors, <rire> comment t'as fait Tu t'es parti vivre en... Travaillant, ouais. hein, et, euh, et je me suis dit vraiment, droit boursier, c'est le droit. Enfin, hein, les méthodes anglo-saxonnes sont importantes dans la finance, donc euh, soit je, je continue et je fais cet effort-là, mm -hmm. soit je rentre dans l'administration. Ouais. Et donc j'ai fait ça, je suis partie chez Herbert Smith, euh, cabinet anglais, et puis ensuite j'ai rejoint D.L.A. Piper, euh, le plus gros cabinet euh, au monde. Euh, euh, de, oui, de, qui a fait une, une fusion transatlantique entre la branche américaine Piper Unique et DLA, la branche anglaise C'est un plus, plus gros, 4, 4 000 avocats. Ah oui, spécialisés sur le, euh, le droit boursier Non, non, non. De euh, tout, euh, tout, dans, dans tout le droit secteurs, avocats, 800 associés. Ah, et donc là, j'ai. grande fierté quand même. Je me suis spécialisée en droit boursier. Il m'avait demandé oui. de venir créer le département de droit boursier dans, dans ce gros cabinet à Paris. Et donc j'étais heureuse de faire ça. Il y avait un beau challenge en créant un beau cabinet dit. mondial. Oui. Donc j'étais très fière de ça. Moi, j'étais aussi fière d'être à la tête du, du, du département. Et j'ai été associée Witty, à Equity. Donc c'était très rare aussi pour une femme non anglo-saxonne mmh. d'arriver à ça. Et,
0: Et ça, pardon, Anne, je, je te coupe, mais comme, tu l'expliques comment Tu vois qu'à chaque fois, finalement, tu as été l'exception. Là, euh... l'exception, je ne sais pas, mais
1: en tout cas, je. Ben, je, je crois que, voilà, moi je, je crois à la compétence, au mmh. travail. Hein. Moi j'avais rien de magique hein, dans tout, tout ça, j'ai essayé de, de bien faire les choses et c'était difficile. Hein. Mmh. Et là, ça c'était difficile, le, le, le droit boursier à Paris, parce qu'on devait être deux ou trois femmes maximum associées à Paris dans ce domaine, hein, mmh. pas plus milieu très euh, masculin. Il y a eu des comportements de, de certains de mes concurrents euh, avocats qui n'étaient pas... Pas appropriés. Qui n'étaient vra vraiment pas chics. Hein. Notamment quand j'ai eu des grosses affaires où ils essayaient de me décrédibiliser. Mm
0: -hmm.
1: Ils l'auraient peut-être fait si j'avais été un homme. Hein. Oui. Mais, euh, ça prenait fait, une autre résonance. Et, oui. Les enjeux étaient importants. Ouais. Hein, C'est comme ça que j'ai eu, par exemple, l'introduction en bourse d'Areva. Hein. C'était vraiment... Euh, J'étais très, très fière parce que 16 milliards de capitalisation boursière, c'était une oui. énorme introduction en bourse. Le... J'avais travaillé pour l'État, pour l'Agence le... le... des participations de l'État, mm -hmm. hein, qui, qui m'avait prise comme avocat. Et quand euh, il était question d'introduire le... la société en bourse, j'avais trava... travaillé avant pour le CEA, qui était la maison mère, hein, mm -hmm. à l'origine d'Areva, de... 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 Et... et les deux m'ont proposé. Comme avocat de cette grosse opération, les avocats d'Areva à l'époque n'étaient pas ravis, évidemment. Parce qu'ils voulaient un seul conseil pour les trois entités. Pour que soit cohérent. L'État, le CEVA et Areva. Donc j'ai été le conseil pour cette grosse opération. J'étais très, très fière parce que c'est vraiment une qu'on a lancée, figurez-vous, au moment de Fukushima. Ah, dommage, <rire> sur Alors, le timing. J'ai cru d'ailleurs qu'elle ne serait jamais lancée, c'était arrivé oui. juste avant l'introduction, donc on l'a lancée quand même, mais avec beaucoup moins de, de communication. Mais moi, bien sûr, oui, compte que, tenu de la ah période. Ah oui, ça a été un coup d'arrêt terrible au nucléaire, mm. hein, comme vous le savez. Mais bon, pour moi, j'avais réussi au final à, à construire une pratique avec des belles opérations, je travaillais pour des grandes sociétés euh, côté hein. j'étais j'étais contente d'avoir réussi à... À petit à avoir cette clientèle, mais c'était mmh. difficile. Hein. Il fallait vraiment.
0: Euh... Okay, quand tu dis c'était difficile, tu as souvenir de, de moments qui ont pu être un peu décourageants ou de. Tu vois, où tu t'es dit, c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher vraiment, quoi. un peu ce,
1: ce creux de la vague-là Oui, je oui, que, notamment en droit boursier, il y a des enjeux importants. Hein. Mmh. Les opérations boursières sont des opérations importantes euh, en, en montant et en enjeu. D'image aussi. Si bien que vous ne confiez pas ça euh, à un cabinet que, que vous ne connaissez pas Donc, ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc pour rentrer dans ce marché, mmh. c'est très difficile. Et moi j'ai été seule pour construire la pratique dans ce cabinet. Mais je n'avais oui, oui. pas non plus l'étiquette de certains cabinets déjà présents sur ma mmh. place dans ce domaine. Un, il n'y en a pas beaucoup, je m'en suis rendue compte à l'AMF. La Donc il fallait passer ces barrières. Et euh, bah, j'ai petit à petit réussi à, à, à avoir une, de belles affaires, une, une belle clientèle, mais euh, c'était difficile, c'était difficile, sans compter qu'il y avait des comportements parfois pas, mmh. pas très élégants ouais, des, 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 hein. des, con, mmh. des concurrents. Mais euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est bien dans ce métier d'avocat, c'est quand, quand vous faites un travail qui, qui, compla, qui, qui, qui convient, on, on, vous, on, on vous redemande, vous fidélisez mmh. vos clients, puis après ils parlent de vous, donc ça, ça, voilà, ça, petit à petit. C'est se... les fruits de son travail finalement qu'on voilà, Donc, mm. et puis je me souviens, moi j'aimais beaucoup euh, ça, ça euh, des clients qui osaient plus rien faire sans, sans, sans m'appeler, ouais, parce qu'ils ont une avis. relation ouais. de, de, de proximité, mm. de confiance, et puis finalement les décideurs sont seuls. Ouais. Donc et leur avocat c'est souvent euh, leur conseil, leur, mm. euh, la, la, la personne avec qui ils peuvent échanger mm. sans, plus facilement qu'avec leurs collaborateurs. J'ai aimé ce métier au point qu'arrivée en 2012, il a fallu que je décide si je démissionnais ou pas. Et oui, puisque, alors là,
0: si je reprends notre fil du temps, l'introduction d'Arriva est faite. Et donc, pour toi, ouais, se heureuse. repose la question de la suite, finalement, Donc là
1: arrive le moment où je dois décider si je, je démissionne ou si mmh. je retourne dans l'administration à la fin de mes 10 ans. En ouais. fait, j'ai eu 13 ans parce qu'il y a ouais. un changement de réglementation. Donc, à la fin de mes 13 ans, la question se pose, qu'est-ce qu que je fais mmh. euh, Bercy me, me recontacte en me disant, madame, euh, il faut la place vous est... choisir, <rire> est-ce que vous revenez ou pas et donc, euh, là, euh, j'ai hésité. Je suis allée euh, voir à Bercy ce qu qu'ils qu pouvait me proposer hein, avant de faire le choix bah, que tout le monde ne fait pas. Hein. Mm. Le président Macron l'a fait. Il vient de démissionner. on n'est pas si nombreux ouais. hein, quand on regarde bien. Puis, en plus, quand vous démissionnez, vous devez payer votre pantoufle, ça s'appelle, mm. le prix de votre formation. C'est beaucoup d'argent. Hein. D'accord. Euh, oui, puis, donc, on... ce n'est pas une décision... Et puis, vous, perdez, euh, vous perdez le bénéfice de, de, du, de, du, du concours, enfin, fait, de, 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 de votre carrière dans mm. l'administration. C'est fini. Hein. Ouais. Donc, c'est un choix lourd, hein. donc j'ai quand même... Je suis allée à Bercy, et alors j'ai eu des discussions, et c'est là où si vous voyez, je... je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. À Bercy, ils me disent « Ah, ce serait vraiment bien que vous, pre... vous deveniez directeur juridique de l'APE, l'Agence des participations de l'État. Mm -hmm. » C'est très cohérent avec mon parcours. Tout à fait. Hein. Oui. Euh, puisqu'ils gèrent les participations cotées. Et ils me disent, alors je leur dis, « bah euh, Oui, ça, 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 ça m'intéresse, mais alors, euh, ils, ils vous reprennent si vous revenez à votre niveau de départ en statut et en rémunération. Vous vous rendez compte, moi, ça fait avec 13 ans, années. 13 je... Et en plus, ils vous reprennent pour ce que vous avez fait entre temps. Oui, bah, c'est la, la valeur ajoutée. Sinon... Ouais. Donc, je dis il y a un truc qui va pas. Donc, on, on va négocier. Je, je leur dis, non, mais là, ça ne va pas être possible, parce que je veux bien faire un sacrifice financier. Mmh. Il était énorme. Hein, bah, J'imagine. J'étais associé. Que... Bien sûr, dans <rire> un de façon. Ça, sont, hein. ouais. Donc, si vous voulez, ça n'avait plus rien à voir avec l'administration. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais bien regarder, mais là, euh, ça, ces conditions, ce pas possible. Alors, ils me disent, ah, mais alors dans ce cas, vous démissionnez et on vous reprend contractuel et à ce moment-là, on peut vous payer plus. J'en ai dit, mais non, mais ça, 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 ça c'est pas l'idée non plus parce que si je reviens, c'est pour éviter de démissionner. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà, euh, voilà ça s'est arrêté là. Après, il y a... Y a il y a eu des discussions, il y a eu éventuellement un poste intéressant mais ce qui ne s'est pas libéré et donc finalement euh, j'ai démissionné parce que je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même parce que si on veut faciliter les passages et, et je pense que c'est intelligent de le faire à l'américaine hein, mm. il faut qu'on propose des conditions plus normales bah hein, oui, bien pas qu'on saline sûr. sur le privé mm. surtout sur mais enfin quand même quand, bon. donc ce n'est pas fait pour ça mm. et en plus quand vous quittez l'administration vous trahissez on vous ouais, c'est mal. Thérapie.
0: Ouais, c'est corporatiste ah, en fait. C'est un
1: peu ouais. votre Donc je, je trouvais ça très très dommage parce que moi je ne suis pas partie de l'administration parce que j'étais déçue ou parce mmh. que j'avais rencontré. Vous avez vu, j'avais fait des Bien choses Bien sûr, mais oui. Je trouvais ça dommage. Bon, bon. néanmoins je démissionne euh, compte tenu de ça en me disant je vais continuer. Euh, ma carrière d'avocat où j'étais heureuse, hein, finalement, même si j'ai failli laisser ma santé, parce que euh, travail jour et nuit.
0: Hein. Oui, c'est ce que tu disais, très difficile, c'est vraiment dans ce rythme-là d'intensité. où
1: annuler toutes mes vacances. Là, mes filles n'étaient pas, euh, mon mari non plus, pas très content peu... et, et on est pris dedans. Bien Moi, j'aimais ça, ouais. donc je ne me rendais pas compte mmh. que j'étais... Euh, oui, qu'on se met dans le, et, le rouge... Euh... Et, et... Et qu'est-ce qui t'a alerté sur le fait que ça allait trop loin pour mais toi J'ai eu des problèmes cardiaques à ce moment mmh. de, de, de tension. Donc, mon médecin m'avait alerté, mais je ne m'en rendais pas compte. Ouais.
0: Ouais, quand on ne veut pas voir, Donc, parce qu'on est pris dans ouais, le parce feu. Parce que du... j'aimais ça aussi.
1: Mais, oui. hein. mais euh, je Bon, je n'aimais pas annuler mes vacances. Mais à part ça, j'aimais... Mmh. Et puis, il y a de l'adrénaline. Bien c sûr. Et puis, l'équipe, le projet, bien et sûr. Voilà. Et l'échéance, oui, oui. Donc, euh, c'est à ce moment-là que euh, l'AMF... Euh, on me propose de, 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 de prendre le poste de directeur des affaires juridiques de l'IMF, qui est donc le successeur de la COB. Oui. Je connaissais le président qui, à l'époque où j'avais été à la, la COB, était le numéro 2. On me dit, écoutez, le poste libère, ce serait vraiment bien que vous preniez ça. Il me connaissait et puis euh, c'était très cohérent aussi avec bien le, sûr. Tout, tout mon oui. parcours. Est-ce que tu allais apporter, compte tenu de -ce, ce que… Est-ce que je pouvais apporter, euh, puisque j'avais, alors en tant qu'avocat, par champ, j'avais travaillé sur plus, presque tous les métiers de l'AMF, ce qui est très rare, mmh. parce qu'il y, y a… Des spécialités y a, dans chaque… Il n'y a pas que le droit boursier, il y a les opérations, il y a la gestion d'actifs, il y a les sanctions, enfin, il y, y a tout ça. Donc, euh, c'était très cohérent, donc mon CV, ça avait euh, vite le, le meilleur, hein, pour mmh. toutes ces, ces raisons, donc… Et là, moi, j'hésite parce que je me dis, ben, d'abord, j'ai démissionné, donc je ne peux pas aller à l'AMF en tant que détaché de l'administration mmh. puisque j'ai démissionné. Euh, ensuite, euh, je vais perdre mes clients. Ouais, oui, par la force chose, eu... des choses. Et eh oui. Puis, finalement, euh, mes amis, euh, mon mari, tout le monde me dit, mais c'est fait pour toi, tu le service public, il faut que tu fasses ça. Et, et euh, mon médecin me dit, ce serait peut-être pas mal. ça pourrait si, si vous dormez un peu un plus. Peu plus. Ouais. Et... Euh, et là-dessus, j'en parle au managing partner de mon cabinet, qui où ça se passait, ça se passait bien. Et il me dit, mais écoute Anne, ça se refuse pas ça. Il me dit, tu y vas et tu, euh, je te fais un droit de retour. Euh, combien d'années tu veux Je te fais un droit de retour mmh. et tu reviens après au cabinet. Ce sera prestigieux pour le cabinet, mais fais-le.
0: Ah, grande intelligence. À l'américain. Hein, ben oui, hein, ben ben c'est oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Et préparant. moi, je n'avais pas
1: pensé à négocier ben ça. Ouais. Comme quoi, je ne suis pas une bonne négociatrice <rire> pour moi-même, parce que je n'ai pas pensé une seconde que je pourrais leur proposer ben ouais. ça. Ouais. Il me propose ça. Il me dit Je te demande au bord de Londres, là, tout de suite, je te fais un papier combien d'années tu veux. Bon, je lui dis Bah écoute, mettons ton 4 ans. Hein. <rire> pour commencer. <rire> Et il met droit de retour, même statut, même rémunération. Parce mm -hmm. qu'un droit de retour sans ça, ça ce n'est pas un droit de retour. Ben hein, Mais que... oui, il ne faut pas. Donc. Je me dis, bah, après tout, dans ces conditions, je serais plus, plus bête de, de refuser puisque mmh. ça me faisait envie. Et je me dis, bah, comme ça, c'est une belle opportunité. Et j'arrive à l'AMF avec mon, ma lettre en disant voilà, mon droit de retour, vous me parlez gentiment. Parce que sinon, je m'en vais. Bah, voilà, là, on, on négocie, de... voilà, tout on suite. y est. <rire> C'était amusant comme situation parce qu'ils n'avaient jamais vu ça non plus. Et donc, du coup, à l'IMF, je, je, je suis arrivée très sereine en me disant, c'est mmh. un poste magnifique. Oui. C'est le plus beau poste pour moi de, de juriste financier de, 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 de France, hein, peut-être au-delà, parce que vous avez toutes les belles questions de droit financier qui mmh. vous montrent, toutes. Hein, et le, la direction juridique est la tour de contrôle de l'institution, elle, elle est sur tous les sujets. Euh, les dossiers de sanctions, les dossiers de gestion d'actifs, les opérations, les OPA, enfin, mmh. tout surtout. Donc, c est, c est, oui. on ne s'ennuie pas une seconde. Oui. Je ne me suis pas ennuyée une seule journée. Moi je m'ennuie facilement, pas une seule fois. Et j'avais une équipe euh, que j'ai pu euh, euh, constituer à ma main. Euh, au fil du temps, j'ai réussi à recruter des, des gens de grande qualité, souvent des avocats qui avaient envie de ça, mmh. qui perdaient beaucoup d'argent aussi, mais qui avaient envie de ça. Et donc j'ai constitué une équipe d'une trentaine de personnes de très très grande qualité. Et ça a été euh, un vrai bonheur de, de travailler toutes ces années euh, à l'AMF. Et. Euh, je me suis tellement plu que j'ai laissé passer mon droit de, ah oui, de, de, temps, retour. Euh... de retour, comme quoi je ne fais jamais ce que j'ai oui. prévu de faire, hein, jamais.
0: Mais ça, on va en discuter tout à l'heure, ça c'est intéressant finalement. Il n'y a pas un plan de carrière où tu coches les croix euh,
1: comme ça et tu te laisses… Euh... Mais, mais non, parce que je m'étais dit je vais retourner au bout de 4 ans, mmh. parce que j'avais peur de perdre mes clients, oui. hein, c'était ça. Je me dis au bout de 4 ans, c'est joie, mais après… Bon. Et donc là, au bout de 4 ans, j'étais sur les actifs numériques. Il se trouve donc euh, qu'à ce moment-là, à l'AMF, on a vu arriver, là c'était fin 2017, des, des gens qui étaient du monde de la blockchain, et les geeks, là, je les appelle, ils venaient à l'AMF, <rire> demandaient des, des rendez-vous. On avait créé à ce moment-là une cellule innovation mm -hmm. pour euh, s'intéresser à ce monde nouveau. Et euh, tout de suite, la cellule innovation m'a associée à ces réunions parce que tout de suite, la question, c'était quelle réglementation Mais, applique oui. Mais oui. Et donc, les mmh. gens, ils me tournaient vers moi en disant, Mais, alors, moi, je ne sais pas, je comprenais rien. Je leur disais, je comprends rien. Euh, ils me parlaient smart contracts, ICO, euh, token euh, et blockchain. Je, je leur disais, vous recommencez. Et donc, euh, j'en ai euh, assisté à des dizaines d'entretiens comme ça. Où j'ai petit à petit euh, réussi à monter en compétence, à comprendre mmh. un peu, et, et donc pour moi la question c'était quelle réglementation, quelle réponse on leur donne. Mmh. Et j'avais envie de les aider en fait ces gens. Pourquoi Parce que je voyais venir à l'AMF des gens de grande qualité, des chercheurs français, mmh. des maths mmh. qui avaient des beaux projets. Évidemment les voyous ne venaient pas à l'AMF. Non, vous en doutez. Donc, moi, je voyais les, les belles choses. Mmh. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'aider ces gens. En, en droit, ça voulait dire, est-ce que les tokens qui sont remis aux investisseurs dans ces opérations sur euh, la blockchain, est-ce que ces tokens, ces jetons, on appelle mmh. ça en français, ce sont des instruments financiers ou pas Eh oui. <rire> la, réponse, la question, elle est simple. c'est Si oui, on applique la réglementation financière à, à toute leur activité sauf qu'elle n'a pas été pensée pour la blockchain, donc ça ne marche pas très bien, mm -hmm. mais enfin, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis toujours aujourd'hui. Hein, si euh, ils considèrent que les tokens sont des securities au sens du droit américain, donc des instruments financiers avec un test il leur applique la réglementation financière et ça se passe mal parce qu'en général ça se traduit par des sanctions, mmh. soit ils considèrent que ce n'est pas le cas et on est dans un monde non réglementé. Et donc moi je m'en rends compte avec les analyses que j'ai faites projet par projet, mmh. du coup que dans la quasi-totalité des cas on n'est pas en face d'instruments financiers. La blockchain c'est une réaction à la crise de 2008. Faut le savoir. Ah non, alors ça, je veux bien que tu nous oui. racontes. C'est la crise de, de, financière de 2008. Mm -hmm. c euh, y a eu, la, la blockchain a été pensée en réaction, notamment euh, à cette crise financière, comme étant une sorte de protection contre le système financier mm -hmm. traditionnel qui, qui avait failli. Ouais. Hein, donc il faut ça, avoir ça en tête par des gens qui étaient des libertaires, qui, ne voulaient, qui étaient anti-système, anti-réglementation. Hein. Et donc moi, je les vois venir, ces gens, et ils me disent Nous, on est d'accord pour respecter des, une réglementation. Donc, je dis « Ah bon C'est bizarre, parce que je ne vous croyais pas trop pour. » Et il me dit « Si, si, nous, on est d'accord, parce qu'on est des gens sérieux, on n'est mmh. pas des voyous, comme il y en avait plein là, Sans doute. Un, sur Internet. » sûr Mais peut-être, il y avait des ICO, les gens, euh, c'était des, des fraudeurs. Et, et Ils vous demandaient d'investir vos bitcoins, ils partaient avec. Mmh. C'était ça qui se passait, il y avait beaucoup ça. Donc, euh, j'arrive à la conclusion qu'on est donc dans un monde non réglementé. Et donc, il y avait trois options. Soit euh, on ne faisait rien, comme les Américains, on laisse ce monde se développer sans réglementation, on n'est pas loin de la finance. Hein, quand même. Mmh. Soit on adopte, on adapte la réglementation financière qui est européenne. Hein, ça s'applique pas. pas Pas par, 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 par exprès, mais parce que ça n'a pas été pensé mmh. pour, pour ça. Oui. Hein. Donc on est dans un monde nouveau, et, et donc euh, réglementation ad hoc. On propose ça, on fait une consultation publique, et euh, c'est cette idée qui, qui est ressortie. Et donc, il m'est venu des, des idées pour, pour, pour cette réglementation parce que, et ça, je trouve que c'est très important de le, le dire, pourquoi j'ai eu des idées de, de réglementation dont je vais vous le dire un mot Parce que j'ai rencontré des acteurs et que j'ai voulu répondre à leurs questions. Mmh. Si les juristes, si on était venu me voir deux ans après en me disant, tiens, en fait, il faudrait faire une réglementation adaptée à la blockchain, je leur aurais dit, mais moi, j ai, j ai moi. je n'ai pas d'idée. Je ne sais oui. même pas comment on parle. Je ne oui. hein. voilà, comprends d'ailleurs même oui. pas ce que c'est qu'un contract hein. Mais là, comme j'étais à l'origine, mmh. dès l'origine, dans ces rendez-vous que j'ai compris avec bien du mal euh, ce que me disaient les acteurs et, 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 et la blockchain, j'ai eu des idées mmh. qui me sont venues, mais elles ne tombent pas du ciel, les idées. C'est ça que je, mmh. je, je dis souvent. Il ne faut pas croire ça. C'est pour ça que les juristes, il faut les... Faut les avoir avec soi en amont mmh. des projets. Ils, ils co-construisent, les juristes intelligents. Donc, je me dis, il faut faire une réglementation ad hoc, c'est ça la bonne idée. J'en je, parle un peu avec les obologues étrangers, ils étaient nulle part, hein. en, mmh. ailleurs en Europe. Les États-Unis m'avaient dit wait and see, donc c'était bien simple, j'étais seule. Mmh. Il n'y avait pas un prof de droit, pas un avocat. Personne s'est soucié qui, de ce qui, sujet. Mais non, parce que ce n'était pas réglementé, il n'y avait rien. Donc, ouais. en fait, les gens s'intéressent aux choses quand il y a un texte, quand il y a quelque chose. Oui, Donc, oui, j'étais toute seule. J'en parlais un petit peu euh, euh, comme ça, là, avec les uns les autres, et puis surtout avec mes acteurs de la blockchain. J'ai testé mes idées. Et me, il me vient une idée assez simple. Je me dis, mais finalement, ils, ils, ils sont d'accord pour respecter des règles. Pourquoi on ne ferait pas une réglementation euh, optionnelle J'en parle <rire> à ma hiérarchie, à l'AMF. Ils sont tombés de leur chaise. Ils m'ont dit, mais Anne... Euh, tu, tu es là, tu n'es pas sérieuse. Une, une réglementation dans la finance, elle n'est jamais optionnelle. Oui, hein c'est vrai. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Mais on ne fait pas au choix. Hein donc je me dis, oui, mais avant... c'est pas pareil. On n'avait pas les, les, les actifs numériques non plus. Mmh. Alors, donc là, il faut imaginer autre chose. Alors pourquoi j'ai eu cette idée Parce que je me suis dit, si la France est le seul pays au monde, c'était le cas, hein, à avoir une réglementation dans, dans ce domaine, obligatoire, dans nos frontières, mmh. qu'est-ce qui va se passer ils vont tous partir. Oui. Il me l'avait dit, de toute façon, je n'ai ben, pas eu du mal à le savoir. Il me l'avait dit si vous faites ça, on s'en va. Hein? Pourquoi Parce que tout se passe sur Internet. Mm. Vous n'êtes pas obligé d'être en France dans les frontières. Mm. Vous êtes sur Internet. Mm. Donc c'est un monde sans frontières. Un. Deux, s'ils si, 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 euh, euh, s'en vont, vous faites partir l'innovation. Mm. Or, euh, en France, on a la chance d'avoir des talents dans la blockchain. Hein. C'est des matheux. Il faut bien à, le à, dire, c'est important. Un Mais oui. Et que, qui s'en vont à l'étranger, mm. euh, à qui on offre des ponts d'or. Hein. Notamment, c'est vrai, dans la finance, en matière de produits dérivés, toutes les écoles de Dauphine et tout ça. Ces gens-là, ils, ils sont très appréciés à l'étranger. Mm. Donc, on les forme en France. Hein. C'est quand même dommage. Oui. Et là, je voyais des chercheurs français qui me disaient, on s'en va si vous faites ça. Donc, je me suis dit, la bonne idée, c'est de faire cette réglementation optionnelle. Et si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer, si je ne me trompe pas Qu'est-ce qui va se passer Les acteurs vertueux, ceux qui viennent me voir, pas mm. hein, ben, les voyous, forcément, ils vont vouloir respecter cette réglementation parce qu'ils vont pouvoir dire à leurs clients, nous, on est des gens sérieux. Mm. On n'est pas des voyous, mm. justement. On accepte d'appliquer de, des règles qui vont vous protéger. Surtout si c'est béni par une autorité sérieuse. Mmh. Ah oui c'est est une autorité sérieuse. La France est un oui. pays sérieux. Je ne parle pas de, de Malte ou Chypre, mmh. qui sont moins, moins sécurisants, disons, comme label. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une réglementation optionnelle C'est un label de qualité. Oui. Jean Tirole, prix Nobel d'économie, dit on est rentré dans l'économie du label. Ça m'a frappé ça. Mm. Je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est ça la bonne idée. C'est que c'est fini la réglementation obligatoire dans nos frontières, puisque d'abord il n'y a plus de frontières. Mm. Et puis ensuite, euh, il faut imaginer des, des, des solutions nouvelles, puisqu'on est dans un monde nouveau où les jeux acteurs sont mobiles et, et où finalement il euh, n'y a, a aucune réglementation dans le reste du monde. On ne va pas être le seul pays à avoir mm. une réglementation obligatoire dans nos frontières, puisque alors là on va tout perdre. On va perdre l'innovation et, et en plus on va protéger personne. Puisque ben oui. de toute façon, ils iront sur les plateformes étrangères, non français.
0: C'est ça, ça ne servira hein à rien finalement. Donc, donc ça ne servira ouais. à rien,
1: juste à faire peur et mmh. faire partir l'innovation. Mmh. Or l'innovation, c'est les emplois, mmh. c'est l'avenir du pays. Et la blockchain, euh, les, les spécialistes disent que c'est une révolution technologique aussi importante qu'Internet, mmh. peut-être plus. Mmh. On, on parle de ça, hein on ne parle pas de, de, de quelque chose d'anecdotique. Mmh. On parle de quelque chose dont on me dit qu'il y a des dizaines d'applications par métier de la blockchain. Je ne vous parle pas des crypto-monnaies, je vous parle de la blockchain. Oui. Hein vous voyez oui, oui, oui. Et j'insiste souvent là-dessus, je me dis, Internet, on ne condamne pas Internet parce qu'il y a des abus sur les réseaux sociaux. Ben, vous n'allez pas condamner la blockchain parce qu'il y, y a des abus dans, le crypto, mmh. dans la, dans la crypto-monnaie. Mmh. Il faut vraiment distinguer mmh. l'innovation technologique, c'est ça qui intéresse les sûr. pouvoirs publics, c'est pas la, la spéculation sur le Bitcoin. Et donc, on a réussi à l'AMF à, à, à convaincre le, le gouvernement que c'était la bonne idée euh, et avec bien du mal, hein, parce que cette idée déplaisait beaucoup dans, oui. dans, dans, dans le monde de la finance traditionnelle. Il y avait vraiment beaucoup de, de, de gens qui étaient hostiles à cette idée de, de réglementation optionnelle qui leur paraissait être une sorte de porte ouverte à, 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 aux abus, à, à ce mmh. monde de voyous. Mmh. Et, et je ne dis pas qu'il n'existe pas. Non, 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 bien sûr. Cette idée-là, ce pari qu'on a fait, ça a été euh, voté dans le cadre de la loi Pacte. Donc, j'ai été très, très heureuse de ça, parce que finalement, on a été à l'origine de ça mmh. à, à l'AMF. Et c'est cette loi qui est à l'origine du règlement européen, MICA, parce qu'on a dit à la, à la Commission européenne, regardez ce qu'on a fait en France, ça fonctionne, prenez, prenez ce euh... modèle-là. Ce que savaient très bien faire les Anglais hein, quand ils étaient euh, mmh. dans, dans l'Union, le... ce que c'est pas c'est faire la France. Et ça a marché, la Commission européenne a dit OK, et MICA, c'est vraiment totalement inspiré au départ à la virgule près de notre, notre modèle français, donc avec cette réglementation optionnelle, mmh. et le pari d'attirer les acteurs, ou de maintenir mmh. les acteurs français, ou d'attirer les acteurs étrangers vertueux, qui viendraient demander ce label de qualité pour pouvoir en bénéficier en termes de réputation et, 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 en, et en même temps, mmh assurer une certaine protection à nos épargnants. Alors, je dis une certaine parce que ça veut dire que... C'est indirect, si vous voulez. Ça veut dire qu'on fait le pari que les épargnants vont plutôt aller euh, faire des opérations sur ces plateformes qui ont été labellisées... Oui, c'est tout l'intérêt.
0: Plutôt que sur les plateformes voyous. Et oui. Comment,
1: quand toi, tu
0: fais ces rendez-vous avec les chercheurs, arrives avec ce formatage administration AMF, mmh. tu switches pour dire, en fait, on ne parle pas des bons sujets. Tu, tu vois, le changement de de regard sur tout ça et après aller le porter et aller le défendre. Parce que comme tu disais, il y a dû y avoir l'opposition. Toi, tu avais difficile. la conviction de ce sujet-là. a eu
1: plus de 500 amendements euh, pendant la discussion de la ce loi qui pour retirer le texte. Mmh. Pas l'amender, le, le retirer. retirer oui. C'est dire que c'était vraiment très, très difficile. Mmh. D'abord, ça ne m'est pas venu tout de suite. Hein. Mmh. J'en ai vu des dizaines hein, des acteurs. Et j'ai projet par projet, j'ai ouais. fait l'analyse juridique ouais. en disant... Bon, et c'est en discutant après, en me disant... Bon, j'ai eu la conviction assez vite qu'il fallait une réglementation ad hoc. Les idées d'optionnalité, de ce qu'il fallait mettre dans la réglementation, je me souviens, ça m'est venu un week-end. J'étais à la maison, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vois Et j'ai une feuille blanche. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faudrait faire. Et, euh, et ça m'est venu, encore une fois, pas, pas tout, tout de suite, mais, mais quand même, quand on, on, l'idée de l'optionalité m'est est, est, est est venue. Pour ça, je me suis dit, sinon, on, on meurt. mais eh Oui, c'est ouais. ça. Si, on n'a pas le choix, en fait. C est, c est, on, on, tire, on se tire une balle dans le pied. Mm. Puisqu'on a les, la, la, la chance d'être en avance, mm. d'avoir des chercheurs, d'être mm. en avance dans la blockchain, on ne va pas les faire partir, quand même. Hein. Oui, pour de la réglementation, finalement, qui serait contre-productive. Pour le plaisir de, de ouais. réglementer, en croyant bien faire, mais mmh. en faisant mal et en protégeant, encore une fois, personne. C'est ça qui Mais été, oui, été. finalement. Et ça, le cabinet du ministre, je me souviens toujours, il l'a compris. quand Il l'a compris, ça a été, pour moi, ça a été fantastique. Parce qu'il dit, on met ça dans la loi Pacte et vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Je me souviens qu'il y a eu des arbitrages. Hein.
0: J'imagine. J'imagine.
1: Alors, Donc, euh... Et c'est vrai que pour avoir ces idées-là, il fallait avoir fait tout ce travail préparatoire, mmh. avoir accepté de rencontrer ces mmh. gens. Moi, je me souviens, je, je leur ai posé des, des questions. Euh, les concepts, euh, par exemple, la conservation d'actifs numériques. Et oui. Ils me disaient, on, on propose de la conservation comme service. Je lui disais, c'est quoi la conservation d'actifs numériques on sait ce que c'est de conserver un, un titre financier mais un actif numérique, il est sur la blockchain mm. qu'est-ce que vous faites quand vous le conservez et, et je leur dis en plus quand on conserve on, on a un droit de restitution un hein, devoir de restitution, on me dit bah non nous on restitue pas alors allez bah ça va pas ça va pas aller donc on se comprenait pas mais oui. et tout ça pour, pour faire court on a imaginé de nouveaux concepts par exemple celui de conservation, on a mm. défini ça dans, la, dans, dans les textes d'application hein, de, de, essentiellement le règlement général de l'AMF comme la le fait de pouvoir mouvementer les clés mmh. Et oui, vous avez
0: décliné sur la nouvelle réalité de ce des actifs
1: numériques, bien sûr. Et ça, ça a été des heures et des heures de discussion. Et donc, c'est parce qu'on a fait cet effort, un hein, gros mmh. effort. Hein. Moi, je, en plus, je dis je suis pas geek. Euh, qu'on que a pu avoir ces idées. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, avoir des, ces idées qui tombent du ciel, ça n'existe mmh. pas. C est, c est... Et, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprennent pas euh, comment ça marche, et qui sont très sceptiques et qui mélangent blockchain, ouais. crypto, oui. etc., et qui vous disent « Tout ça, c'est sale, c'est du blanchiment. » qui ne voit pas ce qu'on a vu avec cette réglementation. Mmh. Donc, donc, encore une fois, on peut être très fier puisqu'on a été précurseurs, non seulement en Europe, mais dans le monde. Eh oui. Puisque j'ai eu le plaisir d'entendre le président de la SEC américaine, donc l'équivalent de l'AMF, dire récemment à la suite de la faillite de FTX, mmh. vous peut-être Dans la Silicon Valley ouais, oui. il a dit, il faudrait qu'on pense à une réglementation à l'AMICA, c'est-à-dire mmh, le règlement ce européen, fait en Europe, inspiré, inspiré de ton travail. Euh, du, du travail français. Qu'est-ce qu'on a fait derrière ça On a créé un environnement euh, favorable. Mm. C'est-à-dire qu'on a, a lancé un message mm. aux acteurs du monde entier. Et je ne suis pas en train de rêver, parce que ce pari est en train d'être gagné. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, je me souviens très bien, il y a, a 3-4 ans, Binance, donc la oui, plateforme numéro 1 au monde de la était venue nous voir à la IMF. Mm. nous avait dit, et je leur avais parlé de ces idées, Il m'avait dit, si vous faites ça, on viendra créer notre hub européen en France. Il m'avait dit ça. Ce n'était pas tombé dans l'oreille D'une soir. On fait adopter la loi et puis on les revoit il y a un an à peu près à l'AMF. Ils sont allés voir le président Macron, ils sont venus nous voir à l'AMF, ils ont dit on a regardé, euh, vous êtes le seul pays au monde à avoir fait ça, on installe notre hub européen à Paris. Et je, je, là, j'ai le plaisir de, 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 de le dire puisqu'on a, on a communiqué là-dessus. On a Circle, qui est un des géants américains de la numéro 2 mondiale des stablecoins, mm -hmm. qui nous a dit, à quelques clients du de, de cabinet, qu'il vient d'annoncer qu'il s'installait en France parce qu'on a cette réglementation. Donc, le pari de la labellisation... Donc, il, il est en train d'être gagné, et, ouais. sans compter qu'on a maintenu des Français, mm -hmm. qu'on a donné aussi aux Français qui, qui avancent cette possibilité d'avoir ce, ce label de, de, mm -hmm. de qualité. Donc, si vous voulez, je pense que le pari... Il est, il, est, il est gagné ou en passe d'être gagné ça, ça fait vraiment
0: ça fait plaisir bah oui ça fait chaud au coeur mmh. alors on s'approche de la fin de notre rencontre qui est passionnante si tu te retournais sur ton parcours le, le message l'idée le, clé que t'en retiens et que tu voudrais partager le message fort de, de tout ce parcours là qui t'a toi animé qui t'a guidé tu vois que t'aimerais qu'on retienne
1: moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir euh, et euh, aller là où on, est, euh, où on est bon, où on est compétent. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas être à contre-emploi. Il et, et faut choisir ce qui nous convient et, et oser. Euh, voilà. Et si on fait ça, on est, on est bon quand, 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 ça, quand on est dans son, dans son élément et on peut faire les choses. Et il ne faut pas avoir peur. Il hein, ne faut pas avoir peur. Parce que beaucoup de gens, et notamment les femmes, mmh. euh, s'auto-limitent et ont peur. Hein, et, et pourquoi Pourquoi avoir peur Finalement, il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, il faut oser proposer les choses. Et vous voyez, j'ai fait, fait modifier la loi à l'AMF vraiment plusieurs fois, en dehors mmh. même de ce, de ce cadre nouveau, mmh. plusieurs fois et euh, il, il suffisait d'y penser c'était même pas difficile il fallait le, le proposer ensuite au gouvernement et c'était voté mmh. c'était pas difficile mais il fallait euh, oser ou y penser voilà. mmh. donc je pense que beaucoup, souvent on, on s'auto on limite surtout quand on est une femme et ça c'est dommage parce que c'est pas toujours facile mais c'est plus facile qu'on le croit mmh. très souvent de, de, de faire avancer des, des choses, il faut proposer je crois beaucoup à ça
0: Proposer, oser. Proposer, Merci. Oser. Merci beaucoup, Anne, pour ces messages importants et messages forts. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode, Les Négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou des commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur notre site www.adngroup.com.